0: Bem-vindos à eleição Portugal, é um prazer enorme estar contigo aqui hoje. Se tu estiveres conosco pela primeira vez, coloca um emoji da mão aberta no nosso chat para que a nossa equipa possa entrar em contacto contigo ou se tu não quiseres por algum motivo, podes ir a ilson.pt barra visita e a nossa equipa de voluntários e pastores vai entrar em contato contigo, sabermos o teu nome, sabermos quem tu és e podermos, se tu quiseres, fazer vida contigo. Nós vamos mesmo, mesmo, mesmo começar agora a nossa experiência online. Deixamos afiar-te a participar, louvar a Deus, tirar notas e ser muito bem-vindo a casa.
1: Chamados a superar. Sabem, eu escrevi esta mensagem... Depois de ter pedido a Deus, ai Deus, eu quero ter um coração que se quebra por aquilo que quebra o Teu. E eu acredito que hoje há muitas pessoas aqui que estão a sentir a pressão de todos os lados. E eu estava no louvor e eu olhei para si, eu não sei o seu nome, mas eu senti, sim. Tu. Eu senti que há muita pressão à Tua volta a pressionar-te de todos os lados. Deixa-me dizer-te que não é uma pressão que te vai destruir. É uma pressão que vai extrair aquilo que está dentro do teu coração. E dependente daquilo que vai extrair o teu coração, as gerações futuras que vêm aí vão beneficiar desta pressão. Então não acho que Deus te abandonou. Não acho que esta pressão está a ser algo que Ele está a permitir para te destruir. Mas Ele está a permitir para te edificar e edificar a vida daqueles que vêm a seguir a ti. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aí Eu preciso de oração para entregar esta mensagem. Deixem-me dizer que eu não tenho nada para dizer. E por isso eu preciso que o Espírito Santo me inspire neste momento. Para que eu consiga estar sensível o suficiente para ouvir a sua voz. E para de facto ter algo significante para vocês ouvirem e tomarem notas. Porque eu, Mariana... Não tenho nada de extraordinário para dizer. E quando eu digo extraordinário, é algo que tem o poder de mudar a tua vida. Mas nós hoje viemos aqui com uma missão. De fazer com que a nossa vida não seja a mesma. Então vamos pedir isso a Deus e vamos preparar os nossos corações em nome de Jesus. Pode ser? Bora lá. Deus, obrigada pelo dia de hoje, Senhor. Obrigada porque nós sabemos, Pai, que a tua casa é um plano que é teu, Senhor. E nós temos o privilégio de construir e edificar. E eu peço-te, Espírito Santo, que hoje tu faças somente aquilo que tu sabes fazer e que tu possas restaurar aquilo que foi quebrado, que tu possas trazer de volta aquilo que foi roubado e que tu possas trazer à vida aquilo que foi morto, em nome de Jesus, Pai. Nós hoje queremos ouvir de ti, nós hoje queremos ouvir da tua palavra, Senhor. Então ajuda-nos a abrir o nosso coração e os nossos ouvidos para que nós hoje possamos estar disponíveis para ouvir a tua voz em nome de Jesus. E toda a gente diz. Amém. Amém. Chamados a superar. E eu gostava que nós pudéssemos ler Mateus 4, de 1 a 11. E diz o seguinte. Depois disto, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Durante 40 dias e 40 noites nada comeu. Por fim sentiu fome. Então o tentador instigou a arranjar alimento, dizendo, se és o Filho de Deus, manda a estas pedras que se transformem em pão. Mas Jesus respondeu, não, porque as escrituras dizem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois o diabo levou à cidade santa, ao telhado do templo, se és o Filho de Deus, salta. Pois segundo as Escrituras, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito. Eles te susterão com as tuas mãos para que não tropeces nas pedras do caminho. E Jesus disse-lhe, mas as Escrituras também dizem, não deves provocar o Senhor teu Deus. Por fim, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a sua glória. Tudo isto te darei se te ajoelhares e me adorares. Vai-te, Satanás, as escrituras dizem, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Então o diabo foi-se embora e os anjos vieram e serviram -ne. Sabem, estes versículos retratam a primeira tentação que Jesus passou. E é engraçado que se nós lermos com atenção esta passagem, nós vemos que foi o Espírito de Deus, o Espírito Santo que o guiou ao deserto. E isto às vezes faz-nos confusão porque a ideia que nós temos é que o Espírito Santo deve ser a pessoa que nos livra do deserto, mas foi Ele que levou Jesus até lá. E sabem, o inimigo aproveitou esta situação, ele aproveitou o facto de Jesus estar no deserto para o tentar. Então deixa-me dizer-te uma coisa, o Espírito Santo pode levar-te para os desertos da tua vida, mas nunca será para te tentar, mas sim para te testar. E sabem, há uma diferença. Eu quando estava a estudar esta passagem, eu li um comentário de um autor em que ele explica a diferença entre nós sermos tentados e nós sermos testados. E ele diz o seguinte, Tentar é induzir uma pessoa a fazer o que é errado. Testar é dar a uma pessoa a oportunidade de escolher o que é certo. Tentar é esperar o fracasso. Testar é esperar pelo sucesso. Então deixa-me dizer-te, a missão que o inimigo tem é detestar o teu coração, a tua vida, as tuas convicções, aquilo que tu dizes que acreditas, porque a sua missão é comprometer o teu futuro, é comprometer a tua missão, é destruir, é roubar aquilo que Deus já disse que era teu. Mas a missão do Espírito Santo é testar o nosso coração. E sabem porque é que Ele testa o nosso coração? Sabem porque é que Ele nos coloca em desertos na nossa vida? Porque Ele quer dar-nos a oportunidade de fazermos a escolha certa, mas de podermos ir a um próximo nível de relacionamento com Ele. E nós vemos, ao longo da história da Bíblia, que Deus ele testa Abraão, Ele testa Elias, Ele manda testes específicos, para que as pessoas possam ter um outro nível de profundidade no seu relacionamento com Ele. Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Jesus é uma pessoa. E Ele às vezes tem que nos levar para o deserto. Para nos levar mais fundo na nossa fé. Então deixa-me dizer-te. Jesus, Ele teve que ser testado. Porque Ele tinha uma missão. E para haver salvação. Jesus teve de passar pela tentação. Sabem, ele precisava de passar pelas nossas fraquezas. Para que a sua compaixão não fosse uma compaixão na teoria, mas fosse uma compaixão de quem já viveu aquilo que nós estamos a passar. E não só... Não só para ele experimentar aquilo que eu e tu experimentamos nesta terra, mas para nos mostrar que há um caminho para superar qualquer provação que eu e tu possamos passar na nossa vida. A tentação de Jesus. Esta foi a primeira tentação que o preparou para todas aquelas que estavam por vir. Então deixa-me dizer-te. Não esperes só uma tentação na tua vida. Não esperes só uma provação na tua vida. Não esperes só um deserto na tua vida. Porque se nós olharmos e estudarmos a vida de Jesus, nós vemos que ele teve que passar por várias. E este foi o teste, que se ele conseguisse passar por esta, ele conseguia passar por todas as outras. Sabem, nada às vezes achamos que por termos um relacionamento com Deus, por finalmente conhecermos a verdade, por finalmente andarmos na luz, isso é sinónimo de termos uma vida onde não há tentações. E nós, na teoria, sim, sim, eu conheço, mas quando elas vêm à nossa vida, nós ficamos revoltados com Deus, nós armamos muitas vezes em crianças mimadas porque as coisas não acontecem na forma como nós achamos que deviam acontecer. E sabem? Isso reflete que, deep down no nosso coração, que no fundo do nosso coração, nós não compreendemos quando ele diz ''Ei, no mundo terão aflições, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo.'' Sabem? Eu lembro-me perfeitamente de um dia estar na casa dos meus pais, eu ainda vivi com eles, foi mesmo há, há bastantes anos, e eu estava a ter uma conversa daquelas de sábado à tarde profundas com a minha mãe e com a minha irmã Catarina, daquelas que acontecem depois do almoço. E nós estávamos a falar de mil e uma coisas diferentes e começávamos a falar de coisas que estavam a acontecer na nossa casa, na nossa família, coisas boas, coisas menos boas. E quando começámos a aprofundar nas coisas menos boas, a minha mãe virou-se para nós e disse ah, Nós também sabemos... Que por tudo aquilo que Deus faz e trabalha através, principalmente, da vida do Pai que é pastor, nós estamos sob ataque constante. E há coisas que acontecem que não é coisas meramente do mundo natural. Há ataques, há coisas que vêm à nossa vida. Que têm a ver do facto daquilo que nós, enquanto família, estamos a fazer no mundo espiritual. O impacto que nós estamos a ter. E quando a minha mãe disse aquilo, alvos, alvos de ataque... Eu olho para ela, como assim? Quem é que nos quer atacar? Eu não quero ser alvo de ataque. Diz ao pai, para parar de ser pastora, eu não quero ser alvo de ataque, como assim? Quem é que me quer atacar? E ela quando me disse, Mariana, o que é que tu achas que nós andamos aqui a fazer? Ei, a luta não é contra a carne, é contra o espírito. E da mesma forma que há um Deus que te ama, há um inimigo que te detesta. E sabem, ela disse-me, quando tu fazes algo significante no mundo espiritual, ei, prepara-te, prepara-te, porque o ataque vem aí. E sabe, eu naquela altura pensei, meu Deus, o que é que... Isso não faz sentido, como assim? Então, quer dizer, o meu pai está a dedicar a vida, literalmente, para que pessoas conheçam Jesus e a paga que ele tem a é ser alvo, alvo de ataque, mas deixa-me dizer-te se há algo significativo que tu estás a fazer na tua vida... É bom sinal tu teres sinais em que estás sob ataque. Porque isso revela que tu estás a mexer com o mundo espiritual. E deixa-me dizer-te, nós não estamos aqui para brincar às igrejas. Nós não estamos neste mundo para termos um bom tempo. Nós estamos aqui para levar o um máximo de pessoas connosco. Para reencaminhar as pessoas para aquilo que os criou. Nós não estamos aqui a brincar às igrejas. Quando tu serves aos domingos, tu vens para uma luta espiritual. Ainda que estejas na produção, ainda que estejas na multimédia, ainda que estejas no som, ainda que estejas a tocar, ainda que estejas a pegar, tu vieste para uma guerra espiritual. Prepara-te. Prepara-te. Aquilo que nós fazemos não é coisa pequena. Então é normal nós passarmos por aflições, é normal nós sermos tentados, é normal nós passarmos por desertos. E sabem? Eu acredito mesmo que nós fomos chamados para superar. Nós fomos chamados para superar. E eu acredito que nesta passagem, pelo exemplo de Jesus, que é o maior exemplo que nós temos para todas as áreas da nossa vida, nós podemos retirar três coisas essenciais que eu e tu precisamos. Se nós queremos superar, se nós queremos agarrar nesta promessa que é nossa de superação das coisas e vivê-las como realidade na nossa vida. A primeira coisa, para superares, tu precisas ser guiado pelo Espírito. Tu precisas ser guiado pelo Espírito. Eu não sei se nós às vezes nos esquecemos que Jesus, ele é assim, 100% Deus. Mas ele era 100% homem. E ele sentiu aquilo que eu e tu sentimos. Uma coisa tão básica como a fome. Ele sentiu fome, diz, durante 40 dias e 40 noites. Nada ingeriu, nada comeu e por fim sentiu fome. Alguma vez sentiram fome? Há pessoas que se transformam quando ficam 40 minutos sem comer, imaginem 40 dias. Porquê? Porque a fome é um sinal que o nosso corpo dá, em que nós estamos a precisar de nutrientes para que as coisas vitais no nosso corpo funcionem. Então imaginem a exaustão humana que Jesus se encontrava naquele momento e é tão engraçado que é nos nossos momentos de maior exaustão que é nos nossos momentos de maior fraqueza que o diabo se aproveita e foi nesse momento quando ele sente fome então pera lá se és o Filho de Deus. E é tão engraçado, porque se nós lemos o capítulo anterior, nós vemos o batismo de Jesus. E nós vemos que o Espírito de Deus caiu sobre ele em forma de pomba e disse este é o meu Filho no qual eu tenho prazer. E a primeira coisa que ele diz, se és o Filho de Deus, se és o Filho de Deus, então prova com o teu poder. Faz com que aquilo que é da tua identidade também. Supra uma necessidade humana em ti. Mas Jesus, guiado pelo Espírito, sabia... Que a missão que ele tinha que fazer era mais importante do que a fome que ele estava a passar. E ele escolheu ser guiado pelo Espírito. E deixa-me dizer-te uma coisa, às vezes parece tão simples. Ai, porque é que ele não transformou as pedras em pão e comia e... Ai, yeah, eu sou mesmo filho de Deus e esta é a prova disto. Porque nós não precisamos de confirmar a nossa identidade a alguém que está derrotado. E nós às vezes perdemos tanto tempo em debate e em diálogo com alguém que já está derrotado. E tentamos provar que sim, sim, somos filhos de Deus. Mas a maior prova foi quando ele disse, tu não estás a perceber nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. E foi só aí em que ele prova mais uma vez, sim, eu sou o filho de Deus porque eu não me vou dobrar àquilo que tu me estás a incutir. Porque ele sabia, se eu não passar por este teste, como é que eu vou suportar a cruz? Se eu não consigo suportar a fome, como é que eu vou conseguir suportar a dor? E eu gosto de pensar que neste momento, Jesus pensou em mim e em ti. E Ele pensou, em não vou comprometer a minha missão. Deixa-me perguntar-te o que é que está a guiar na tua vida. A Bíblia diz, Jeremias, 17 de o coração é enganoso mais do que todas as coisas. E nós vemos tempos onde tanta gente é guiada pelo seu próprio coração. É guiado sobre aquilo que sente. Jesus sentiu fome. Ele conhece os nossos sentimentos também. E ele não se moveu de acordo com aquilo que ele estava a sentir. Ele escolheu ser guiado pelo Espírito. E o Espírito que Jesus nos deixou é um Espírito que nos guiará por toda a verdade, em toda a verdade. Está na altura de tu parares de ser guiado pela tua própria vontade, pelos teus próprios sentimentos e submeter-se -se à vontade de Deus. Deixa-me dizer-te, se o um sentimento que tu sentes não está alinhado com a vontade de Deus, submete-o. E nós não gostamos desta palavra de submissão. Mas deixa-me dizer que quando nós declaramos que Deus é o Senhor da nossa vida, Senhor significa que nós somos propriedade dEle. Por isso, o nosso corpo é o seu templo. E isto às vezes mexe com a nossa cabeça, mas é suposto mexer. Porque quando nós nos apercebemos que Ele é Senhor da nossa vida, então a sua vontade é a nossa vontade. Ai, ser guiado pelo Espírito. Nós vivemos em tempos que nós precisamos de uma igreja que é guiada pelo Espírito. Nós não vamos com aquilo que nós sentimos, nós vamos com aquilo que nós dizemos acreditar. Ser guiado pelo Espírito. Em Romanos 8, 12 diz, portanto irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne morrerão, mas pelo espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos que são guiados pelo espírito de Deus são filhos de Deus. isso somos filhos de Deus. Vamos ser guiados pelo espírito. A carne foi derrotada na cruz. Para te de subjugar novamente a algo que te leva à destruição. E a Bíblia é clara. Aqueles que são deixados guiar pela carne, o caminho vai ser a destruição. Mas tu podes superar. Tu podes superar. E essa é a promessa e a oração que eu acredito que Jesus está lá no alto a fazer por ti. Para que tu possas superar. Mas que tu decidas então ser guiado pelo Espírito. Em segundo lugar, para superarmos, nós precisamos de escolher ser alimentados pela Palavra. É tão engraçado, porque Jesus encontrava-se subnutrido no que toca a comida. Ele estava subnutrido. 40 dias sem comer, ele, se, ele encontrava-se subnutrido. Mas ele encontrava-se também cheio da palavra de Deus. Do que é que tu estás cheio nesta tarde? O que é que tu tens ingerido? Porque deixa-me dizer, aquilo que tu ingeres é aquilo que tu vais libertar em algum momento. Aquilo que tu consomes é aquilo que tu vais dizer. Aquilo que tu consomes é aquilo que vai influenciar a tua mente e o teu coração. O que é que nós andamos a consumir? O que é que nós andamos a alimentar a nossa alma de? Eu sempre amei esta história pelo facto de Jesus sempre foi rápido a responder. E quando o diabo tentou usar uma escritura, e isto mostra, se o diabo conhece a palavra pessoal, o que é que nós estamos a fazer? Porque quando ele entrar em, em diálogo connosco e quiser usar a palavra e distorcê-la, porque é isso que ele faz, ele não nos apresenta a mentira descarada na nossa cara. Ele usa uma meia verdade. Ele usa uma meia verdade que nos faz pensar que é verdade. E, isto faz sentido. Mas se nós tivermos a Bíblia no nosso coração, quando ele tentar nos enganar com meias verdades, nós falamos a verdade por completo. O que é que nós nos temos alimentado de? Nós não temos tempo. Para que no meio das tentações, no meio quando estamos a ser bombardeados de meias-verdades, irmos é. ao arquivo e tentarmos lembrar, que, pera, uh, então, depressão. Deixa-me ver o que é que Deus fala sobre isto na Bíblia. Nós podemos fazer isso, mas enquanto nós perdemos esse tempo... Se nós tivéssemos a palavra no nosso coração, havia tantas coisas que não criavam raízes nele. Alimenta-te bem. Alimenta-te bem. Deus deixou-nos o um melhor alimento. E o que é que nós estamos a fazer com Ele? Alimenta-te bem. Para superares as tentações que vêm à tua vida. Garante que tu estás bem alimentado. E a palavra de Deus é o melhor alimento que tu podes trazer à tua alma. É a única coisa que sacia verdadeiramente a necessidade que está no nosso coração. E para superar, eu ia pedir à banda para subir. Em terceiro lugar, nós precisamos de continuar firmes na fé. Sabem quando nós começamos a deixar de ser meramente guiados pelo Espírito? Quando nós nos desleixamos em meditar e guardar a Palavra de Deus no nosso coração. Quando nós escolhemos começar a ingerir outras coisas, outras formas de pensar, outras palavras, nós chegamos à conclusão que acaba por ser mais difícil nós ficarmos firmes naquilo que nós dizemos acreditar. Quando nós nos desleixamos em ser guiados pelo Espírito, quando nós nos desleixamos em alimentar-nos da Palavra, nós encontramos no lugar em que sentimos a dificuldade de permanecer naquilo que nós dizemos um dia, acreditar. E aquilo às vezes que acontece é que nós desistimos e dizemos, acabou para mim. Eu desisto do meu casamento porque eu não aguento mais. Eu desisto da minha família porque eu não consigo mais. Eu desisto da minha igreja porque eu não consigo mais. Eu desisto da minha saúde porque eu também não consigo mais. Eu desisto da minha identidade em Cristo porque eu não consigo mais. E aquilo que acontece é que quando nós tomamos esta decisão, porque não tivemos atenção ao Espírito que nos guiava, deixa-me dizer-te que quando o Espírito Santo não te guia, outros espíritos estão-te a guiar. Porque não tivemos com atenção ao alimento que estávamos a dar à nossa alma nós chegamos a um lugar em que nós não conseguimos estar firmes na nossa fé. E nós vamos a correr para uma promessa de liberdade fal falsa que sempre esteve aqui, que sempre esteve na nossa visão. E nós abandonamos aquilo que um dia dissemos ser a nossa fé, as nossas convicções, os nossos inegociáveis. Nós corremos para aquilo que tem a forma e o aspecto de tudo aquilo que me apetece ter e fazer agora. E nós acabamos por tornar-se Senhor coisas que não era suposto se tornarem. Nós ajoelhamos-nos a coisas que não era suposto nós nos ajoelharmos. E nós no início, sabem, até sentimos o entusiasmo, porque isto tem mesmo bons efeitos E isto parece aquelas prendas que nós pedimos aos nossos pais no Natal. E, e sabem, eu tive tanta coragem, porque eu finalmente... Abracei a liberdade que sempre me aguardava e eu deixei para trás a prisão que muitas vezes a igreja nos encute de coisas que nós não podemos ser, que não podemos fazer. E eu finalmente estou aqui, na minha terra prometida. E estou tão entusiasmada que até rasbo a caixa toda. E o entusiasmo não dura muito quando nós nos apercebemos que são promessas cheias de nada. E a liberdade que nos tinham vendido, afinal, era uma prisão que nós não sabíamos que estava aqui. E nós damos por nós no lugar em que pensamos, como é que eu cheguei até aqui? Venderam-me uma coisa que não era verdade, venderam-me uma liberdade que não é isto que eu estou a viver. E eu, quando estava a preparar esta mensagem, eu senti que há pessoas aqui neste auditório, aí em casa, que estão a olhar para esta imagem e estão a ver o seu reflexo. Nós deixámos coisas, nós deixámos a verdadeira liberdade em prol de promessas cheias de nada. E sabem, nós no início dissemos que o nosso inimigo está derrotado e isso é uma verdade. E eu hoje quero relembrar ao coração de algumas pessoas que estão aqui, isso é uma verdade absoluta. A derrota está do seu lado e a vitória está do nosso. E a única coisa que ele pode fazer é mentir, distorcer e enganar. E ele hoje quer-te fazer acreditar que estas correntes não têm volta a dar. Ele hoje quer-te acreditar que aquilo que tu se te submeteste vai ser senhor da tua vida para sempre. Mas eu hoje vim-te dizer, tu foste chamado a superar. Tu foste chamado a superar. E eu do, hoje digo isto com certeza. Porque Jesus passou a primeira tentação. E tu se calhar estás a pensar, mas como é que, como é que eu me vejo livre, livre disto? Não é pela tua própria força. Não é sozinho. É com Jesus. Tu consegues superar com Jesus. E sabem, eu amo que este versículo termina com a última tentação do diabo quando ele diz todas estas coisas que tu vês aqui, eu dou-te. Se tejo olhares e me adorares. Não faças de Senhor da tua vida qualquer coisa que tenha o um intuito de te destruir. O lugar de Senhor na nossa vida pertence somente a Jesus Cristo. E deixa-me dizer-te que é este nome que tem o poder hoje, quando tu renunciares ao mundo das trevas e declarares que Ele é Senhor e Salvador da tua vida, que faz com que estas correntes, que há tanto tempo nos aprisionem, caírem num segundo, quando tu proclamares Jesus, Tu és Senhor na minha vida. E deixa-me dizer-te que todas as coisas foram dadas, quer na terra, quer no céu, quer debaixo da terra, ao o nome, sobretudo o nome, a Jesus. E Ele conquistou essas coisas, não porque se ajoalhou, não porque se quebrou durante, diante da presença do seu inimigo, mas porque Ele escolheu a cruz e porque Ele se ergueu, ergueu nela. E Ele escolheu, eu não vou me sujeitar a um caminho que não é meu, eu vou a seguir os conselhos do Pai, ainda que isto me custe. Pai, se poderes, passa de mim este cálice, mas ainda assim, a Tua vontade e não a minha. E Ele conquistou... Todas as coisas, Ele derrotou a morte, deixa-me dizer-te, a cruz é a imagem que eu e tu precisamos diariamente para percebermos que há cura para qualquer doença, que há salvação para qualquer coração, que há resgate para qualquer situação, que há liberdade para qualquer prisão. A cruz é a imagem que eu e tu precisamos nesta tarde relembrar à nossa mente e ao nosso coração. Ainda não terminou, eu sei que eu posso superar. Tu foste chamado para superar. Não, te, não continues neste lugar. Não continues neste lugar em nome de Jesus. Deus abriu um caminho para que tu pudesses superar. Não te rendas a algo que já tem a derrota do seu lado. Não te ajoelhes a coisas que só têm promessas vazias para te dar. Mantém-te fiel. E tu vais experimentar coisas que, se calhar, nunca imaginaste. Eu ia pedir que todos nós pudéssemos ficar de pé nesta tarde. Hoje é o último dia que tu vais viver amarrado àquilo que um dia tu escolheste. Hoje vai ser o final de uma temporada de prisão e o início de uma jornada de verdadeira liberdade. E tu só precisas de uma coisa simples. Jesus. Tu só precisas de dizer, ai, eu posso não perceber todas as coisas, mas eu vim me nesta situação e... e eu quero experimentar isso, Jesus. Eu quero experimentar essa liberdade. Eu quero superar esta tentação. Eu quero superar aquilo que eu estou a passar. Deixa-me dizer-te, Jesus está de braços abertos. Da mesma forma que Ele estava na cruz. Ele hoje está de braços abertos para te receber. O caminho foi feito. Vem ter com Ele. Vem ter com Ele. Eu ia pedir que todos nós pudéssemos estar de olhos fechados. E eu disse inicialmente... Que há guerra espiritual a acontecer, deixa-me dizer-te que se tu já tomaste a decisão de aceitar Jesus na tua vida, ora agora por aqueles que estão prestes a aceitar e pede para que qualquer amarra que esteja a prender possa cair em nome de Jesus e que salvação aconteça na vida de todos aqueles que não conhecem Jesus. Aquilo que vai acontecer é tão simples. Eu só quero orar contigo e por ti, porque a Bíblia diz que quando nós acreditamos no nosso coração, quando nós, no nosso coração, já tomamos a decisão de fazer Jesus o nosso Salvador e Senhor, nós precisamos de confessar com a nossa boca e eu vou apenas guiar-te nessa oração. Então aquilo que vai acontecer eu vou contar até três e quando chegar ao três eu ia pedir que tu fosse esta pessoa, Tu possas levantar o teu braço bem alto E nós enquanto um Enquanto igreja Enquanto corpo Enquanto família Vamos adorar contigo E por ti 1 um, Deus ama-te loucamente E deixa-me dizer-te Ele mostrou esse amor Quando escolheu dar o seu único filho Jesus Para que hoje se quisesses Teres a oportunidade De ter um encontro com ele 2 Não há nada que tenhas feito Faças o que vais fazer que vá mudar esse amor. 3. Levanta -te o teu braço bem alto, sem vergonha. Hoje é o dia. Eu estou a ver bem alto, bem alto, sem vergonha, sem vergonha, eu estou a ver. Eu estou a ver, eu estou a ver, eu estou a ver, eu estou a ver. Ai, há alguém aqui em nome de Jesus, nós declaramos que tudo aquilo que está a amarrar neste momento a decisão, que cai em nome de Jesus porque nós hoje declaramos que o Espírito de Deus está aqui e quando o Espírito de Deus sai, eu estou a ver, liberdade há neste lugar, então ser livre em nome de Jesus em nome de Jesus, eu estou a ver amém, aí mantém a tua o teu braço bem alto, sem vergonha, bem alto, bem alto. É uma declaração à tua velha vida que hoje tu és uma nova criatura, que tu hoje és uma nova pessoa. E nós vamos te ajudar em nome de Jesus a orar contigo e por ti. Pode ser? Bora lá, querido Deus. Obrigada pelo dia de hoje. Obrigada porque hoje há salvação no meu coração. E por isso, eu não sou mais o mesmo, mas eu sou uma nova pessoa em ti. Pai, perdoa os meus pecados e dá-me uma vida nova. Ajuda-me a ser guiado pelo Teu Espírito, a ser alimentado pela Tua Palavra e a permanecer firme na minha fé, em nome de Jesus. E toda a gente diz... Amém, amém Uau, que tempo
0: incrível que nós tivemos Obrigado por ter estado connosco Se tu tomaste a decisão de seguir Jesus Podes ir a ilson.pt Jesus Nós queremos saber quem tu és Queremos saber que tu tomaste esta decisão E queremos -te acompanhar naquilo que são os teus próximos passos da fé Daqui para a frente E queremos fazer jornada contigo Se tu assim o quiseres e deixa-me lembrar que nós temos várias localizações de norte a sul do país. Está connosco numa delas porque não há nada como estar na igreja, não há nada como estar na casa. E deixa-me lembrar-te, o melhor ainda está por vir.